0: Bienvenidas, hermanas, a otro episodio. Qué gusto y qué placer estar de nuevo con ustedes. Uf, bueno, sobrevivimos hasta ahorita casi 20 días del año, entonces un aplauso para ti y para mí. Que Les digo, yo de cierta manera siento que es como un agosto, diciembre, enero. O sea, como que no sé bien en qué parte del año estoy, sé que hace frío. Híjole, o sea, y luego aparte ya va a empezar la cuaresma y dices, ¿en qué Parte del 2021 estoy, ¿saben? Bueno, espero que se sientan muy bien. <risa> ya saben qué tan confundida estoy y cómo me siento. Este, Pero y si alguna se siente de esa manera, pues bueno, bienvenidas a esta realidad que estamos viviendo. Y pues, la verdad es que no nos queda de otra más que adaptarnos este, y adaptar nuestra vida, ¿verdad? A este, a este nuevo ritmo que ya ni siquiera es nuevo, ya llevamos mucho tiempo así. Pero de alguna manera pues siempre ver lo positivo y no nada más como en ese, en ese afán de ser positivas al 100%, sino ser auténticamente cristianos, o sea, que no se supone que los cristianos deberían de ser las personas más felices? <risa> o sea, y no es como una imposición, ¿saben? No tienes que traer una sonrisa tatuada, pero sí deberíamos de ser los más felices de saber que Cristo nos ha alcanzado la salvación. De que somos amados, digo, todo eso que tal vez de manera teórica sabemos, pues, abrazarlo. No nada más con nuestra razón, sino también con nuestro corazón. Pero bueno, se <ríe> fue una introducción muy rara al episodio, pero ya estamos aquí. <ríe> y hoy quiero hablar de algo bien padre. Yo creo que es algo importante y que si estás en este episodio, yo creo que el Señor quería que lo escucharas, o sea, tal vez sea una reflexión o un, inclusive un pasaje que has escuchado de algún otro, en algún otro momento, pero yo creo que si estás aquí es porque el Señor quiere que recuerdes esto, que refresques esto, inclusive creo que el Señor me tiene aquí hablándote a ti para escucharlo, <risa> para que yo también lo escuche, entonces qué bueno que estás aquí. Y pues del pasaje del que quiero hablar hoy, del que quiero que meditemos un poquitín el día de hoy, está en Juan 8 y va del 3 al 11. Y como que preface eh, o pre el, como pequeño prefacio de esto es que... En Lumen Media, eh, si no sabían todo este contenido, pues es parte de la familia de Lumen Media que hacemos contenido de calidad, ¿verdad? Que lleve luz a la vida de las demás personas. En Lumen Media tomamos un retiro en enero como para set the tone, ¿no? O sea, para entrar al año como refrescados y con, como que con la plena conciencia de que esto es lo que el Señor quiere para nosotros y ver qué es lo que el Señor quiere y todo esto, ¿no? Entonces tuvimos la participación Padrísima la verdad y un honor tener la participación del padre Alejandro Ortega Que espero alguna vez hayan escuchado de su libro y hayan leído su libro O mínimo escuchado una plática de su libro Vicios y Virtudes no Yo lo conozco mucho por, por ese libro Y también porque en algún momento en la Catedral de San Fernando En San, San Antonio, Texas, lo escuché Dar una homilía, de hecho, en Año Nuevo, y esa catedral es donde se casaron los papás de mi abuelo. Entonces, es, una, es un lugar como que muy bonito para mi familia, para mi abuelo. Y entonces, este, lo escuché en esa homilía, y la neta, yo quedé, o sea, wow. O sea, lo tuve que ir, tipo, a saludar y decirle que fue una excelente homilía, porque tocó mi corazón, tocó mi corazón totalmente. Esa fue no este año, sino el año pasado, o es sea, el, año, el año nuevo pasado antepasado, este, eh, ahí lo conocí personalmente y pues ya lo, había, ya lo conocía por, por su libro, ¿verdad? Y si no lo escuchan, él también es de la familia de Juan Diego Network, a la cual también pertenece este podcast. Y él tiene un podcast al punto con el padre Alejandro Ortega, si, no, si y ahí pues ya le hago promoción, ¿no? Pero por favor, escúchenlo, es súper breve, pero tiene tanta sabiduría eh, este, el padre Alejandro que bueno... Este, yo les comentaba esto porque nos dio una charla acerca de la misericordia y tomó este pasaje como referencia. Entonces, claramente yo quiero compartirles un poquito de las pequeñas gotas de sabiduría que pudimos tomar, pero también platicarles de mi, de mi percepción personal y de mi reflexión personal como mujer, porque creo que este es un pasaje importantísimo para nosotras que somos mujeres, porque habla un poco también Claramente de la relación de Cristo con nosotros, pero también de la mujer. O sea, ¿por qué es una mujer la que es presentada en este momento? Creo que es importante. Entonces, bueno, ahí les da. Este pasaje es precisamente el de la mujer adúltera. Les digo, probablemente ya lo escucharon, pero abran por favor su corazón en humildad para escuchar aquello que el Señor les quiere decir. Digo, yo sé que a veces nos pasa eso, que es como, mm, ya escuché esto. Nuevos ojos, nuevos oídos, nuevo año. <risa> Ahí va. Entonces comienza y dice, cada uno regresó a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana, temprano, regresó al templo y toda la gente se reunió alrededor de él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con la mujer, que continuaba ahí frente a él. Jesús se levantó y le preguntó, ¿Dónde están? Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte. Ella le contestó, Ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió, Tampoco, yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Y ya la cerré, <risa> pero déjenme la vuelvo a abrir. Está súper padre este. Les digo este pasaje porque para empezar, el padre Alejandro nos dio una charla de una hora. Entonces, hermanas, yo no podría, o sea, tendría que ponerles o sea, play a la charla para que pudieran como pues escuchar lo de él. ¿no? Este, y fue una excelente y hermosísima eye opening como reflexión. Pero les digo, hoy estamos platicando tú y yo. Y yo me imagino que al, al escuchar esto ya te haces alguna idea, tienes algo en tu mente y me encantaría, me encantaría saber qué es eso, ¿no? Y si quieres mandármelo, adelante. Pero lo que a mí la verdad, estas últimas palabras de Cristo creo que resuenan mucho y creo que es importante repetirlas. Tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno puedes irte y luego también muy importante recordar pero no vuelvas a pecar Cristo es una persona hermosísima <ríe> compleja pero también como que de alguna manera yo sé que va a ser algo contradictorio por lo que acabo de decir pero también es fácil de entender porque es claro y entonces luego <ríe> tendría todos estos doctores de la palabra de que ¿qué? <ríe> claro de entender y pues, maybe, maybe, en algunas cosas no tanto. Pero por lo pronto, a pesar de que es una persona compleja, creo que también es muy claro. Y creo que hay que abrazar esta verdad de tampoco yo te condeno. O sea, quiero empezar este episodio, porque todo esto fue una introducción. No, no es cierto. O sea, pero quiero empezar como esta reflexión diciendo, Cristo te dice al oído, enfrente de ti, sin nadie más así como estaba la mujer adultera con él yo no te condeno no hay nadie nadie está ahí en el foro Jesús no le está diciendo para quedar bien con los demás para que o sea por alguno de esos motivos no que son ajenos a ti no te lo está diciendo a ti en el silencio en la intimidad yo no te condeno y creo que o sea, no sé si todas, ¿verdad? Pero creo que a veces como mujeres y como seres humanos en general, nosotros somos los primeros en condenarnos. Nosotras somos las primeras en decirnos cuáles son nuestros errores, dónde están nuestros puntos flacos. Y no como que hay como para mejorar, ¿sabes? O sea, no es como que me digo mis errores para como crítica constructiva. La verdad es que no. Muchas veces nosotras somos nuestro peor enemigo y pues acá como que... Tratando de hilarlo un poco con Santa Teresa, pues es que dejamos también a esta loca de la casa correr libre y apuñalarnos una y otra vez. Y nos creemos nuestras propias mentiras. Y nos creemos que no somos valiosas. Y tenemos muy, muy poca misericordia de nosotras mismas. Yo creo que a veces también pensamos que así es Cristo. Así como nosotras somos con nosotras mismas, válgame la redundancia, que así es Cristo, que así se comporta Dios, que así tiene que ser, porque cómo Él va a ser misericordioso, cómo Él no va a tomar en cuenta mis errores. Entonces, quiero empezar <ríe> diciendo y repitiendo más bien las palabras de Jesús, tampoco yo te condeno, que van como seguidas de este statement que a veces también necesitamos escuchar. Puedes irte. Que hace cuenta que cuando yo lo leía varias veces y lo meditaba, sentía como un let it go. O sea, eres libre. Cuando le dice a esta mujer adúltera que estaba, porque... Eso es importante, súper, súper importante poner en contexto la situación. No nada más como, ay, Jesús era hombre, la mujer era mujer, o sea, las piedras eran piedras. No, no nada más un contexto como literal, sino un contexto histórico. Según las 600, no me acuerdo, se ¿sí cruzan 620 y tantas leyes de los judíos, esta mujer que fue capturada de alguna, manjer, de alguna manera, o sea, como cachada en, en adulterio, en el acto de, de adulterio, Tenía que morir apedreada, o sea, así era la ley. Y acuérdense que los fariseos eran como se cumple la ley porque se cumple la ley. O sea, ese era el deber ser en ese momento. O sea, de hecho, eso era como que lo que era tan horrible de ellos, que eran como legalistas. Tenía que cumplirse la ley. No, ¿Cuál misericordia? No, no, ¿cuál? Entonces, esto tenía que pasar. O sea, claramente lo hacen con, con maña, ¿no? Porque querían cachar a Jesús en la jugada. Querían que les dijera, pues, ay, ¿cómo este hombre enfrente de todos sus seguidores va a apedrear a esta? Claro que no. Entonces, vamos a llevarla, les digo, yo creo que ya saben este contexto, pero vamos a llevarla para que tenga que cumplir con la ley, porque acuérdense de nuevo, para ellos era importante cumplir con la ley. La llevan y entonces ya ellos ya saben qué va a pasar. Entonces, cuando no pasa, o sea, cuando pasa todo esto, es como, ¿y ahora qué? O sea, como chanfle. Pero bueno, esta mujer, o sea, pónganse también en los zapatos de esta mujer. O sea, esta mujer ya sabía que iba a morir. O sea, ya era una condena de muerte el que un fariseo la viera. O sea, se la debe, o sea, ¿cómo dice la expresión? Como ha ido la sangre a los pies o la sangre a la cabeza, no sé. Pero ella ya sabía que iba a morir, ¿ok? O sea, como, yo creo que como un, ay, estoy feo. Pero como cuando un cerdito lo llevan al matadero, pues yo creo que ya, bueno, dicen que no saben. Pero bueno, yo no sé por qué me fui por ahí, pero... Como alguien que ya sabe su sentencia, ¿no? Así esta mujer, o sea, cuando la llevan con Cristo, ella ya sabe que va a morir, estaba en ese mindset. O sea, claro que está sufriendo por dentro. Y entonces imagínense, una, primera, yo no te condeno, tampoco yo te condeno. Pero la segunda, para una persona que sabe que se va a morir, que te digan, puedes irte, también es muy, o sea, también es muy, muy fuerte. Entonces, para ti que estás esclavizada, que todos los días haces lo mismo, que no puedes salir de la rutina, que sientes que tu vida nunca va a cambiar, que estás atada con cadenas a esta vida que no te gusta, que te hace sentir triste y enojada y frustrada y ansiosa. Tú que estás encadenada y que sientes que ya estás condenada. Cristo también te dice, puedes irte. Estas palabras también son fuertes y también son importantes para nosotras. Puedes irte. Que yo las tomo y las cambio. Probablemente no es lo mejor, pero ah, eres libre. Vete. Corre. Sal de aquí. Como ve a hacer, o sea, lo que tú quieras. No, o sea, no tanto así como que de, de, de libertinaje, sino de libertad. Le está dando la libertad porque la iban a matar. Pero, ok. Statement de misericordia y de amor. Yo tampoco te condeno. Aquel que lo seguían tantas personas porque proclamaba la palabra de Dios. Porque los judíos no proclamaban otra cosa, era la misma, la palabra de Dios. Solo que Cristo lo hace desde el amor. O sea, Él busca amar mejor. Claro que había amor en las leyes eh, de los judíos, pero aquí buscábamos amar mejor. Y entonces, primero le dice con amor, que no la condena. Y luego le dice que puede irse, que es libre. Pero hay algo muy interesante porque no se queda callado, porque no es tonto. Les digo, es una persona misteriosa la figura de Jesús, la persona de Jesús. Pero también es simple, también es sencillo, porque le dice estas dos cosas, pero luego le dice, pero no vuelvas a pecar, que en otras traducciones es, pero no peques más, que es pues, lo mismo, casi, ¿no? Pero le dice, pero no vuelvas a pecar. Entonces hay una invitación. Aquí parecería como casi un, una orden, pero yo la veo como todo lo que hace Cristo, como una invitación. O sea, Cristo no nos pone cadenas y te dice, órale, o te pone un taser así o una pistola en la cabeza y te dice, no vuelvas a pecar porque te va como en feria. No, le hace una invitación. Después de hacerle dos regalos, de no condenarle y de perdonarle la vida, le hace una invitación, así como se la hizo a Mateo. Ven y sígueme. A ella le dice, pero no vuelvas a pecar. Cristo sabe, Jesús sabe lo que esta mujer hizo. Y les digo, no es contrario porque a veces creemos, no, los fariseos, oh, no, no, los judíos, no, no. oiga no, o sea, claramente... Cristo no, De hecho, Él habla de esto. O sea, él no viene a cambiar las reglas. Él viene a verlas desde la perspectiva del amor. Entonces, ok, te amo. Sé libre. Pero recuerda, y, y le hace esta invitación, no vuelvas a pecar. Cristo, así como a la mujer adulterada nosotros nos dice, no te condeno. Tú que te condenas, pues no, yo no te condeno. Eso que haces y que crees que merece como castigo y que merece pena y que no, yo no te condeno. Yo no te condeno. Yo te amo. Y yo te ofrezco la libertad. Aquí está la libertad. Corre. Y no tanto como que huye, sino corre. O sea, corre a la meta, corre. Pero le da una invitación y también esta instrucción de no volver a pecar. Es importante saber que el pecado nos destruye. Yo sé que, yo sé que ya lo sabes, pero el pecado nos destruye, el pecado nos aparta de Cristo, el pecado nos aparta de, de su amor, de aquella relación tan perfecta a la cual estamos llamadas. Y fíjense, hoy vi una publicación de David Bisoño, que es otro podcaster católico, y me encantó, me encantó, me encantó. O sea, tipo, set my day, o sea, my whole day. Tipo, todo el día lo tuve en la mente y me encantó. Entonces, hoy te lo quiero dejar a ti. Y son siete características de Dios que siempre debes recordar. Y creo que van como muy en sintonía con lo que estamos hablando hoy. y Entonces, la primera es, Dios no piensa, juzga o actúa como tú. Entonces, cuando tú te castigues... Cuando tú pienses que estás, que eres la peor, que realmente no puedes, que pudiste hacer lo mejor, que cuando te castigues a ti misma, recuerda que Dios no piensa, juzga o actúa como tú. No tiene tu mente, ¿ok? Dos, su fidelidad no depende exclusivamente de tu conducta. Jesús, o sea, Dios mismo no iba a ser más o menos amoroso con la mujer adúltera porque la habían cachado en medio del acto. Su fidelidad, su amor, no depende exclusivamente de tu conducta. Tu conducta no define si Cristo te ama o no, o te ama menos o más. No, tu conducta no hace, o sea, como dudar a Cristo. Su amor no, no cambia. Número tres, Dios no cancela bendiciones. Uy, esta la he escuchado tanto y siempre que me la dicen es como no, 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 no. Dios no cancela bendiciones. O sea, no porque te caíste, Dios te quita la bendición. Para nada, para nada, para nada. Si pasan, pues lo normal en la, en la vida, ¿verdad? Enfermedad, crisis, todo esto que estamos pasando, esto no es un castigo de Dios. Estas son cosas que pasan. Vivimos en un mundo de pecado. Pues claro que estamos propensos a enfermarnos, a que se desarrollen nuevas cepas de lo que tú quieras, pero no es Dios siendo malo con nosotros. Dios no cancela las bendiciones. Siguiente, Dios no hace una encuesta antes de bendecirte. Dios no repasa como que los mandamientos dice, y no hombre, en el cuarto le fue bien mal. No, no no lo bendecimos el día de hoy. Dios no hace una encuesta antes de bendecirte. N.O. Te bendice porque te ama y porque quiere hacerlo. Dios es paciente. No se cansa de esperar. Y esta creo que es clave también. No se cansa de esperar si ahorita tú estás lejos del Señor, si crees que no, no, o sea, por toda esta situación no has podido acercarte al Señor, que al contrario, te has alejado del Señor y no encuentras una manera de regresar. Estás perdida en esta rutina, en este vortex ¿verdad? Y crees que cuando regreses o cuando busques al Señor, Él ya no va a estar ahí, que ya no va a recibirte. Dios es paciente y no se cansa de esperar. Y si tú eres esa que no se ha acercado, que no ha probado de las delicias y las gracias del Señor... Ahí sigue el Señor con los brazos abiertos, esperándote. Dios es paciente y no se cansa de esperar. Siguiente, Dios no cambia de opinión según el viento. Y creo que a veces vemos la marea y la vida que va hacia un lado y decimos, ¡Wow! Eh, Dios es buenísimo. Y luego vemos que la marea o la, o la vida o el viento va para otro lado y decimos, ¡No! Ahora Dios no va a bendecir. Dios no cambia de opinión según el viento. Dios no es como las cosas tan volátiles que vemos aquí en el mundo. La verdad es que estamos muy propensos a creer que sí, porque así son las cosas en el mundo, volátiles y cambian. Y que ¿Cuál es la primera cosa que decimos? Oye, nadie sabe cómo le ven en la vida. No, la vida, la vida, la vida. Dios no es eso de, entre comillas, la vida y que va para un lado y para el otro. No, Él no cambia de opinión según el viento. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Esa es la última ¿Pero qué promete Dios? A mí no me ha prometido nada. Que venga Dios y que me prometa. Es que ya están sus promesas escritas. Y por eso es importante conocerlas. Las bienaventuranzas son promesas. Hay muchas promesas del Señor en la palabra. Y hay muchas promesas del Señor a través de sus santos y de la revelación. Y claro, también el Señor puede hablarte a ti. No hay, o sea, no es exclusivo de los profetas que escribieron la palabra y de aquellos santos. El Señor también te habla a ti, a, a tu corazón. El Señor siempre te tiene en la mente, eres la primer cosa en la mente del Señor, de Dios. Oye, pero somos muchos. No importa, Dios es Dios. Siempre eres la primera cosa en la mente de Dios. Dios se levanta, digo, pues no se sé, pero bueno, Dios se levanta y piensa en ti y piensa en cómo estás y te busca. Eres siempre la primer cosa en la mente de Dios porque te ama, te ama más de lo que puedes imaginar, más de lo que puedes creer. Todos los días te busca, todos los días te busca. Abraza, abraza al Señor que te busca y sale a tu encuentro. Y abracemos la misericordia con la que Jesús trata a esta mujer. Oye, pues igual a ti no te cacharon en, en adulterio, ¿verdad? Y no te llevaron ante, ante el tribunal, ¿verdad? Pero tú sola, tú con tu cabeza, a veces eres tu peor enemigo. Y hay que ponerle un alto, porque ni el mismo Señor nos condena. Entonces, saber que nos ama, que tiene una misericordia infinita para todos nosotros, saber que nos hace libres, que solamente Cristo tiene el poder de hacernos libres, verdaderamente libres. Entonces, si tú te estás condenando, pues, hermana, Él nos hizo libres. Y la tercera es, Dios nos hace, Jesús en este pasaje nos hace una invitación clara, no vuelvas a pecar. El pecado nos separa de Cristo. El pecado complica nuestra relación con Cristo. El pecado endurece nuestro corazón. El pecado mata nuestro interior. Ese castillo interior lo abruma. Y eso nos lleva a dejar que la loca de la casa corra, a tener problemas, ¿verdad? a autojuzgarnos, a tener un menor autovalor, a tener un peor autoestima. O sea, si no lo sabías... <risa> Sí, tiene un efecto, un efecto negativo. Y Cristo lo sabe. Y Cristo que te ama, que siempre te ha amado y que te, te, te dio la libertad, no te quiere esclavizada por tu pecado. Y por eso es claro y te dice, no vuelvas a pecar. Te conoce porque te creó y sabe que te vas a caer. Pero si el cielo estuviera lleno de gente que nunca se cayó, pues no estaría lleno. Entonces, y estoy segura que está lleno de hermanos ahí arriba. Entonces, que sepas que el Señor te ama, que tiene una eterna misericordia por ti, un eterno amor por ti, y que te hace esa invitación clara y te la hace todos los días. No vuelvas a pecar. Yo te amo, te abrazo, te hago libre, pero ven conmigo, no vuelvas a pecar. Y sabiendo, hermanas, que... Podemos siempre confesar nuestros pecados. Podemos siempre buscar pues, la restauración de nuestros pecados. Entonces, abrazar los tesoros tan grandes que tiene la iglesia. Y pues bueno, ya vamos a pasar al final para ir cerrando este episodio. Quiero platicarles de mi cosa, Persona de la Semana. Y va a ser algo extraño. <risa> Inclusive lo pensé y dije, esto va a ser algo muy raro. Pero no importa, aquí estamos para explorar todos los rincones de nuestra cabeza. Eh... Quiero eh, que, que bueno de alguna manera decirles que la persona de la semana para mí es mi psicóloga. La verdad es que ya tenemos muchos meses como en esta relación verdad de terapeuta paciente y yo empecé como con una mentalidad, con una expectativa. Nunca pensé estar en el lugar en el que estoy hoy. O sea, mi amor por el Señor no se hizo menos, ¿saben? O sea, no cambió y, y, y se hizo menos. Al contrario, el conocerme más... El poder afrontar aquellas cosas que a veces son invisibles y que solamente están en los lugares tan profundos de nuestro ser me hizo conocerme más, conocer más esto que el Señor ha creado y acercarme más a Él, pero a lugares profundos en donde no creí que alguna vez iba a estar ¿no? en mi relación con el Señor. Entonces, verdaderamente eso ha sido como la persona de la semana. Digo, no, no, no necesariamente esta semana, pero la he tenido muy presente y también, por favor, hermanos, eh, el podcast de Abiding Together, esta semana tengo dos cosas, este el podcast de Abiding Together que salió esta semana, que es la historia de Hannah, es la primera parte, van a ser dos partes, pero wow, no, wow, wow, o sea, este episodio tocó mi corazón, mi mente, mi alma y... O sea, exploté, me encantó. Entonces los recomiendo muchísimo. Si lo quieren escuchar, está en inglés, pero también pueden acceder a las show notes este, que están en su página y disfrutar, ¿verdad?, del contenido hermanas, estoy súper, súper contenta de estar de regreso, en verdad disfruto muchísimo mi tiempo con ustedes, espero ustedes también hayan disfrutado de este espacio, ya saben que si están en Spotify, denle clic en seguir si están en otra plataforma, les encargo de dejar ahí un review, una estrella un comentario, esto nos ayuda muchísimo si quieren platicar de algo de lo que hemos platicado hoy, no se olviden de mandarme DM, mensajes de meterse a nuestras redes de Lumen Media este Juan Diego Network si pueden, escuchen el podcast de Al Punto con el padre Alejandro Ortega. Está buenísimo. Y pues nada, <ríe> las quiero. Y espero verlas el próximo miércoles aquí en el siguiente episodio. Paz y bien.